0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 10 stycznia 2018 roku. To już pięćdziesiąty odcinek e, Okrągłego Podcastołu. Zapraszam was do wysłuchania dzisiaj. Ciekawe tematy. Wydaje mi się bardzo ciekawe, bo jechałem, żeby jeden z nich wam przytoczyć, aż do Gdyni. E, to będzie rozmowa z dr Joanną Wryczą-Bekier na temat tytułowania podcastów, ale to jest drugi punkt. Natomiast w pierwszym punkcie opowiem o ostatnim konkursie podcastowy, odcinek Grudnia 2017. I na sam koniec już tylko dla naprawdę zainteresowanych domeny na sprzedaż, które sprzedaje Łukasz Witkowski. Już jakiś czas temu informowałem o tym, ale no dalej są do sprzedania tylko ceny spadły. Zapraszam gorąco. Dzisiaj kończy się o północy ostatni konkurs, podcastowy odcinek grudnia 2017. Właściwie powinienem powiedzieć, że to jest ostatni konkurs, podcastowy odcinek miesiąca, a w tym wypadku jest to grudzień 2017. Za to mamy, właściwie ja mam, nagrody dla głosujących słuchaczy. Są to książki, które według mnie warto przeczytać albo warto mieć, tak jak słownik na przykład ale są też książki, które naprawdę wzbudziły duże zainteresowanie w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Dlatego warto wejść na stronę podcasty.info, ukośnik podcast miesiąca i zagłosować na wybrany odcinek podcastów, bo tylko z tymi osobami, które głosują i podadzą swój aktualny adres e-mail, będę korespondował na temat tego, w jaki sposób te nagrody otrzymać. Tam jest no, kilka ładnych książek. Nie będę zdradzał, jakie tytuły są, ale, ale zajrzyjcie, jeśli naprawdę chcecie wziąć coś z tych nagród. Jest, są też słuchawki. Słuchawki takie, nie takie zwykłe, jakieś byle jakie, tylko takie firmowe, całkiem przyzwoite do słuchania. Słuchawki zawsze się przydadzą. To pierwsza tak długa podróż do mojego rozmówcy. Ja już wam o tym wielokrotnie mówiłem, że nie lubię rozmawiać przez komunikator internetowy. Nie widzę osoby, z którą rozmawiam, a nawet jeśli widzę na ekranie komputera, to jest dość, dosyć duże opóźnienie, przerywanie, słabe łącze internetowe się pojawia po kilku minutach na przykład i to bardzo utrudnia rozmowę. No i to staje się właściwie wywiadem, a nie rozmową. Ja natomiast bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, a nie zadawać im pytania po prostu. I właśnie na taką rozmowę wybrałem się do pani doktor Joanny Wryczy-Bekier. Ta, ta rozmowa przyszła mi do głowy po przeczytaniu książki Magia Słowa, którą dostałem pod choinkę od mojego syna. Wciągnęła mnie bardzo. Od razu zastosowałem już wiele pomysłów z tej książki. Już nowe tytuły w okrągłym podcastole będą inne z pewnością. Może bardziej przyciągną, może nie. W każdym razie wydaje mi się, że rzeczywiście są lepsze. Książka naprawdę fantastyczna. W dodatku, po dzisiejszej rozmowie będę informował na samym końcu audycji, w jaki sposób dostać, dostać darmowy egzemplarz książki pod tytułem Fast Text. Ale to za chwilkę. Na razie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj do okrągłego podcastołu, do mikrofonu okrągłego podcastołu zaprosiłem panią dr Joannę Wrycze bekier Dzień dobry. E, Właśnie chciałem pierwszą rzecz się zapytać, bo na swojej stronie internetowej zwracasz się bardzo bezpośrednio do czytelników. Czym możemy też mówić
1: bezpośrednio bardziej? Tak, tak, tak. Jak najbardziej w internecie to jest taki... E, właściwie chyba jedyny możliwy sposób komunikacji, właśnie taki bardzo bezpośredni, e początkowo pamiętam, że kiedy, kiedy powstawały pierwsze teksty internetowe, ja czytałam o tym różne opracowania, no to mówiono o tym, że, że czytelnik jest po prostu sam na sam z ekranem mhm. i kiedy zwracamy się do niego na ty, czuje się jakby tak bardziej intymnie, ma takie wrażenie, że jest sam na sam z autorem. A teraz myślę, że to po prostu stało się już oczywistością, także myślę, że już nawet nawet chyba się tego nie analizuje. Wprawdzie zdarza się jeszcze czasami, że na warsztatach pytają się mnie uczestnicy, czy, czy można się zwracać na ty, są pewne takie instytucje, czy wydawnictwa, które jednak się obawiają takiego, powiedzmy, zniesienia dystansu. Natomiast mam wrażenie, że, że tutaj ten język też reklamy, który zawsze był językiem takim bezpośrednim. bezpośrednim. Mm -hmm. Tak, Zawsze reklama jest z nami na ty, kiedyś powiedział profesor Bralczyk, to jest takie właśnie bardzo trafne moim zdaniem. I wydaje mi się, że no właśnie te, ten język reklamy bardzo mocno się wkrada do tekstów internetowych, ponieważ często pisząc o czymś jednocześnie przy okazji coś promujemy, prawda? i gdzieś tam to, to się zlewa ze sobą. Tak
0: blisko I chcemy być blisko tego Chcemy bliska, być takim kolegą. Blisko odbiorcy, mhm.
1: być kolegą. I, tak, I rzeczywiście, zwłaszcza niektórym blogerom się udaje to stworzyć takie właśnie złudzenie, że, że oni są znajomymi tych czytelników. Czasami też zauważyłam, że blogerzy, którzy mają naprawdę bardzo duże grono odbiorców, zwracają się na wy ponieważ wiedzą, że czyta ich tak duże grono, że to ty już jest jakby nieadekwatne. Mhm. Także to też jest, jest jeden ze sposobów, natomiast no, pa, państwo, no to zdecydowanie, szanowni państwo, tutaj kompletnie, też ze względu na to, że język polski ma to do siebie, że kiedy zaczynamy mówić szanowni państwo, to wymaga to takich dość długich form, tak, czyli to powoduje, że, że nasze teksty też są dłuższe, trochę bardziej skomplikowane. No i myślę też, że no jednak ten dystans jest zbyt duży, budowany przez takie, takie słowa. Chociaż no wiadomo też, że była swego czasu ta, ta debata na temat słowa witam jako, tak. jako rozpoczęcia e-maila. Ja pamiętam, że właśnie badałam ten temat, przeczytałam wszystkie komentarze, które się pod tym artykułem na temat słowa witam ukazały, to tutaj pretekst, pretekstem była, była wypowiedź profesora Rusinka, który mówił o tym, że, że rzeczywiście on tej formy nie akceptuje i rzeczywiście ja czytałam te wszystkie komentarze, tam było około tysiąca, w tamtym momencie pewnie jest ich je o wiele więcej dzisiaj. Niesamowite jest to, jak, jak, jak ludzie jakby są uwrażliwieni na, te, na ten temat, taki właściwie skromna, no. skrom, skromne rozpoczęcie maila. Na dobrą sprawę można by było przejść od razu do rzeczy i się tak nie zastanawiać nad tym, jak się ktoś do nas zwraca, a tu się okazało, że niesamowicie ludzie są na to uwrażliwieni. Okazało się, że pewne grupy zawodowe, właśnie nauczyciele czy wykładowcy, bardzo, bardzo się oburzają. Na no to witam i chcieliby, żeby właśnie zwracać się, szanowna pani, szanowni państwo, natomiast grupy, na przykład pracownicy korporacji, z kolei pisali, że jeżeli ktoś zaczyna maila do nich od słów Szanowna Pani, Szanowny Panie, to obawiają się, że tam dalej będzie wyjaśnienie, że na przykład projekt się opóźnił, prawda? Że to jest takie celowe uczestnictwo. Tak, mm -hmm. więc, więc jakby to, to zależy od. No ale to już tak przyszłam. Bo to, jest,
0: bo to jest problem, przed którym staje każdy podcaster na początku. Mm -hmm. Jak ma się zwracać do swoich słuchaczy. Mm -hmm. Czy ma się zwracać per ty mm -hmm. bezpośrednio? do jednego słuchacza, no bo tak naprawdę to słuchawki mamy generalnie w uszach albo w samochodzie słuchamy i to jest bardzo taka intymna relacja. Nigdy to nie jest więcej słuchaczy. Czy wy, wy słuchacze, chcecie coś ode mnie, no czy właśnie drodzy państwo, bo z radia przejęlibyśmy właśnie drodzy państwo, tak? Mówi się szanowni państwo, w radiu się mówi i tam, znaczy jeszcze zależy oczywiście od stacji, ale w tych publicznych, w trójce, na której chyba większość podcasterów wyrosła, no to mm -hmm. jednak ten szacunek taki trochę może sztuczny już w świecie internetu mm -hmm. pozostał
1: może takim kompromisem byłoby jednak to wy. Chociaż forma ty jest taka też hipnotyczna, jak w tej piosence Lombardu na mm -hmm. życie patrzysz bez emocji. Jak tego słuchamy, to zaczynamy jak gdyby wczuwać się w tą sytuację i czuć, że to nas dotyczy. Więc to też ma taki plus, że słuchacz może się poczuć trochę taki zahipnotyzowany dzięki temu ty. Mm -hmm.
0: No już widzę, że nasza rozmowa będzie, Przecież... będzie bardzo długa, bo tematów jest mnóstwo. Ja tu miałem wypisane zupełnie inne mm -hmm. pytania. Już na mm -hmm. początek troszkę odbiegli od, od tematu mm -hmm. spotkania, bo no, zainteresowało mnie to, jak tytułować podcasty, jak mm -hmm. w ogóle pisać y, w kontekście podcastów, jak mówić też w podcastach, bo przeczytałem no jeszcze nie całą, ale już prawie mm -hmm. całą Magię Słów, twoją książkę, mm -hmm. Magia słów, jak pisać teksty, które porwą tłumy. Książka rewelacyjna. Myślę, że wielu podcasterów zna tą książkę i ją lubi. I, a jeśli nie znacie, no to koniecznie musicie poznać. Warto. Ja myślałem, że to będzie kolejna taka książka z, z poradnikiem: że a, tam kilka porad na początku i koniec, hmm. i, i potem już tylko taka wata wydawnicza, ja to tak nazywam, ale okazuje się, że nie, że, że właściwie w trakcie czytania tej książki już zastosowałem wiele, wiele rzeczy, o których pisałaś, bo mi się wydawało bardzo logiczne, bardzo takie oczywiste. I dlatego zaprosiłem cię do mikrofonu Okrągłego Podcastołu, żeby porozmawiać również o tym, jakie tytuły powinny być podcastów, jak poradzić podcasterom czy tytuł na przykład powinien być długi, czy krótki? Bo, bo to jest, ja zauważyłem, że sporo podcasterów, szczególnie tych, którzy osiągnęli sukces, a można powiedzieć tak o Michale Szafrańskim na przykład, albo o Marku Jankowskim, ich tytuły są strasznie długie. A ja się uczyłem w, na studiach, że tytuł powinien być krótki, zwięzły i rzeczowy.
1: Tak, zgadza się, bo jakby też um, tytuł w internecie zyskał taką rangę, jakiej chyba dotychczas nigdy w mediach nie miał. Znaczy czy nigdy tak wiele nie zależało od tytułu, dlatego że nawet jeżeli mieliśmy tytuły prasowe, y, oczywiście czytelnik, powiedzmy potencjalny czytelnik wchodził sobie do, do kiosku, do salonu prasowego y, i... Y, 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 no, uderzały go prawdopodobnie tytuły z pierwszych stron gazet, y, zwłaszcza te krzykliwe, tabloidowe szczególnie, e, no, y, to oczywiście one, y, one te, pełniły taką rolę, że one przyciągały uwagę. Natomiast tytuł internetowy, poza tym przyciąganiem uwagi, y, jakby on się usamodzielnie odrywa się od tekstu. Odrywa się w takim sensie, że... Na przykład jeżeli ktoś wpisze temat, załóżmy, jak stworzyć podcast do wyszukiwarki, to wyświetlą mu się e, tytuły różnych artykułów i oczywiście tam króciutkie, parę, parę słów wyjaśnienia, tak zwane opis SEO, ale myślę, że to, co zwraca naszą uwagę, to są przede wszystkim te tytuły. E, podświetlone na niebiesko, jak również na przykład, jeżeli wysyłamy newslettera, to czytelnik również widzi właściwie tylko tytuł. Znaczy też zależy od programu pocztowego, bo może też widzieć początek tekstu. Ale w każdym razie tytuł staje się samodzielny i on musi tak jak gdyby sprzedać ten tekst. Może nawet nie tylko sprzedać, ale też powiedzieć jak najwięcej, co co w, tym, co w tym tekście, czy w tym podcaście czytelnik, czy słuchacz znajdzie. Bo tytuł
0: też jest faworyzowany przez wyszukiwarkę.
1: Tak, przez wyszukiwarkę zdecydowanie tak. I jeżeli no jakby te frazy kluczowe pokrywają się z tymi, które wpisał czytelnik do wyszukiwarki, im, wie, im bardziej się pokrywają, no tym jakby większe, większe jest trafienie. No, na to oczywiście wpływu nie mamy, co kto wpisuje, ale możemy sobie w przeróżnych narzędziach SEO sprawdzić, jak potencjalni czytelnicy formułują dany problem, bo to jest też ciekawe, że kiedy zagłębiamy się w jakiś temat, jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie, w pewnym momencie tracimy kontakt z kimś początkującym. Tracimy z nim kontakt językowy. I tak naprawdę jedyny sposób na to, żeby... Znaczy jest wiele może sposobów, można, można rozmawiać, można prowadzić warsztaty, ale jednym takim, takim z prostych sposobów jest właśnie um, um, korzystanie z narzędzi takich, które podpowiadają frazy kluczowe. I wydaje mi się, że SEO, czyli sztuka pisania tekstów pod kątem wyszukiwarek, to tak naprawdę jest sztuka... Szukania wspólnego języka z czytelnikiem. I te różne takie narzędzia, które nam podpowiadają, na przykład keywordtool.io, to jest takie przydatne narzędzie, czy też serpstat, to jest z kolei anglojęzyczne, ale ono pokazuje, jakie pytania czytelnicy wpisują do wyszukiwarki. No, ono nam pomaga zrozumieć, jak inni to formułują, no i odnaleźć ten wspólny, wspólny język. Właściwie z czytelnikiem i wyszukiwarką, ale no, rozwój wyszukiwarek pokazuje, że coraz bardziej starają się one zbliżyć do tych oczekiwań czytelnika, a nie mhm. dzielić na oczekiwania robotów i oczekiwania czytelników. Tylko no tak. Starają się, żeby te oczekiwania robotów i czytelników jakby coraz bardziej były spójne.
0: Czy to się wiąże z tym, że każdy język staje się hermetyczny, jeśli ktoś im bardziej specjalist jest, jest im, im większym specjalistą, jest tym bardziej hermetycznym językiem operuje, tak?
1: E, no tak, tak może być, tak może być, to jest ten taki problem też... Czyli odhermetyzowanie
0: mówi... można właśnie uzyskać poprzez takie y, narzędzia, tak?
1: Jak, tak, no. poprzez, poprzez takie narzędzia w ogóle, poprzez blogowanie, poprzez dyskusje na Facebooku z początkującymi właśnie można, można ten, ten wspólny język odnaleźć. No i rzeczywiście tak jest, że na specjalistach ciąży taka klątwa wiedzy, a problem w tym, że jeżeli zamykamy się w takim bardzo hermetycznym języku, to trafiamy do, do tych prawdopodobnie specjalistów, ale no nie otwieramy się na, na szersze grono mm -hmm. odbiorców. Tak a żeby... oni często
0: boją się zapytać. Tak, ci. a oni się no to, boją taki, zapytać. jest poważny tak, język, tak, tak, prawda? Tak, więc, tak. Trzeba, tak, <głos> więc ten język jest bardzo istotny już w tytule, bo jeśli odstraszy jakimś specjalistycznym um, zwrotem, no to, to, to może być problem. E, tak. No dobrze, ale krótki czy długi?
1: E, tak, no długi, raczej długi zdecydowanie. Natomiast też z drugiej strony trzeba pamiętać, że w przypadku Google, teraz będę mówić z pamięci, ale chyba limit wyświetlonego, wyświetlonego tytułu w Google'ach to jest, o ile pamiętam, 70 znaków.
0: Czyli to Mam nadzieję, widać. że się nie mylę.
1: Tak, 50 do 70 to są jakieś takie granice. I powyżej tego limitu no Google jakby nam utnie ten tytuł. Trzy kropki Także, Tak, tak, tak. Mhm. Także też, też jakby są granice. Też warto jakby pamiętać o tym, że jeśli ktoś na przykład prowadzi bloga, załóżmy na WordPressie, czy właśnie te podcasty umieszczę na mhm. stronie WordPressowej, no to tam jest taka możliwość i pewnie w innych również systemach takich CMS, tym, że akurat ja znam WordPress, jest taka możliwość, żeby stworzyć osobny tytuł na stronę i osobny tytuł mhm. pod kątem wyszukiwarki. I to jest taki bardzo dobry kompromis, bo często właśnie autorzy tekstów internetowych narzekają, że okej, okay, no zrobili sobie ten research słów kluczowych, fajnie, ale ten tytuł brzmi dla nich tak bar, tak jest w nim mało polotu, jak gdyby, tak, bo, bo jest taki bardzo mhm. konkretny. No i właśnie takim kompromisem jest to, żeby, żeby ten konkretny, taki bardziej suchy tytuł był pod kątem wyszukiwarki, a ten bardziej taki mm, Wymyślny, może ciekawy, pod kątem, na, na stronę. Także to jest taki, taki pomysł na, na ten kompromis. Co no ciekawe. Bo to, rzeczywiście, ten, kiedy ktoś szuka wyszukiwarce, to jest, to jest, to taka, dosłownie jest kilka sekund dajemy wyszukiwarce na to, żeby dopasowała, jak gdyby, żeby, żeby dopasować nasze intencje do tego, co tam się wyświetliło. I, i wydaje mi się, że, czy tak jest na pewno w moim wypadku, tak też pokazują badania, że wiele osób po prostu patrzy, wpisując jakieś zapytanie, patrzy, gdzie to, które, w których tytułach pokrywają się te słowa, mm -hmm. których szukał, prawda, I, i daje dosłownie kilka sekund czasu sobie na to, żeby coś wybrać, dlatego ważne jest, żeby ten tytuł pod SEO był taki właśnie, on może być taki suchy, konkretny, ale ten tytuł na stronę może być, jeżeli komuś to nie odpowiada, bardziej ciekawy
0: taki tytuł z podtytułem, tak? Z taką, może być mm -hmm. i z podtytułem,
1: tak? No tak widzę, może... że twoje
0: wszystkie książki właśnie mm. mają, mm, taki drugi tytuł, jakby, <głos> tak? Czyli magia słów to jest główny tytuł, tak. taki dużymi literami, mm -hmm. ale potem jest wyjaśnienie, jak pisać teksty, które porwą tłumy. To samo jest z web, web Webwritingiem, Web mm -hmm. tak. Mm -hmm. Profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu. Wytłumaczenie, jak gdyby, o co chodzi, tak?
1: tak? Tak, zgadza się, chociaż trzeba przyznać, że tutaj redaktorzy tak bardziej o tym de decydują niż ja. Jeśli chodzi o tytuł, zwykle jest tak, że daję kilka propozycji, czasami się uda, że, że, że uznają też, że no, też robią badania tutaj właśnie i słów kluczowych, sprawdzają, czy jakiś tytuł inny się nie pokrywa, prawda, innej książki, mm -hmm. czy jakiegoś popularnego artykułu, żeby to gdzieś tam nie spowodowało, że, 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 że ta, ta książka nie będzie rozpoznawalna w wyszukiwarce. Także, także bo tytuły są, chociaż ja nie zawsze mam na nie wpływ, jeśli mam być szczera.
0: No tak, ale, ale, ale generalnie są, 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 są. bardzo są. podobne te tytuły mm -hmm. twoich książek. Tak, to znaczy jest tak, tak. główny tytuł, który jest hasłowy, tak. a potem jest taki opis. troszeczkę tak, prawda? Tak. to
1: też jakby jedna redaktora się tym zajmuje, ta sama. Także to też będzie no dobrze, a to powiedz
0: mi w takim razie wiemy, że ma być raczej długi.
1: Raczej długi, tak. Ale się zmieścić gdzieś tam do tych powiedzmy 60 znaków. znaków. Mhm.
0: Mieć na uwadze to, że mhm. Google więcej nie wyświetli w wynikach mhm. wyszukiwania. To czego unikać w tych tytułach? Bo no, pewnie są takie rzeczy, których należy unikać w tytule.
1: Tak, na pewno na pewno warto unikać takich schematów typu, no, jeżeli widzimy tytuł, jak schudnąć 10 kilo w dwa dni, prawda, albo jak nauczyć się angielskiego w trzy tygodnie, no to wiadomo, że raczej to sugeruje, że to nie będzie wiarygodny tytuł. Chociaż y, warto czasami korzystać z takich schematów, ale jeżeli z nich korzystamy, no to trzeba, y, trzeba je czymś y, takim zapełnić, żeby to pasowało do naszego odbiorcy. Czyli y, dobrze jest unikać takich tytułów dla wszystkich. Y, y, podam, y, y, jakby do, dobrze jest myślę, pomyśleć o tym, to y, jak ten nasz potencjalny czytelnik, y, czego on by poszukiwał? I podam taki przykład niedawno z kursu. Jedna z moich kursantek ułożyła taki tytuł y, Jak polubić lekcje historii i zostać specjalistą na miarę wołoszeńskiego? I sam tytuł może brzmi fajnie, tyle tylko, że jest takie pytanie, czy ktoś, kto nie lubi historii, czy dla niego autorytetem jest Wołoszański, prawda? I czy, czy w ogóle wie, kto to jest Wołoszański? Więc no, dla takiej osoby może lepszym tytułem byłoby Dlaczego warto polubić historię? Cztery fascynujące kanały historyczne na YouTube. Mhm. Czyli tak jakby z myślą o takim człowieku, który być może gdzieś tam, może chciałby polubić tą historię, ale obawia się, że to będzie nudne i, i tak Także jakby dobrze jest unikać takich schematów. One wprawdzie często gdzieś tam na stronach internetowych znajdziemy, na przykład pozbądź się plamy na dywanie w, w kilka minut, tak, albo właśnie jak nauczyć się angielskiego w cztery dni, prawda? No, tego typu rzeczy. I też warto unikać takich tytułów, które są bardzo ogólnikowe, nie zawierają szczegółów, czyli to, tym, czym możemy uratować tytuł, to są, to są jakieś szczegółowe dane, czyli na przykład weźmy sobie, powiedzmy, że bierzemy sobie jako wzór ten tytuł o diecie, czyli jak schudnąć 10 kilo w 2 dni, prawda? No i powiedzmy, że z, z, ktoś sobie wziąłby taki schemat i chciałby ułożyć e, tytuł na temat zdobywania subskrybentów. Na przykład jak zdobyć 500 subskrybentów w 10 dni. Mhm. I teraz jak można ten tytuł jakby uratować a jednocześnie spowodować, żeby stał się bardziej wiarygodny? No bo tutaj to brzmi tak trochę, no właśnie to się narzuca gdzieś tam ten schemat tej, tej diety. Ehm, pierwszym krokiem mogłoby być e, uszczegółowienie tych danych, czyli powiedzmy, jak zdobyć 523 subskrybentów w 13 dni, no to już by sugerowało, że być może ktoś, prawda... Jakieś badania. Bad zrobi. Tak, badania, bądź też na no, własnych doświadczeniach. Co Jakby w kolejnym kroku można by było y, zmienić też formę, czyli na przykład jak zdobyłem tych 532 subskryb subskrybentów w 13 dni, e to już sugeruje, że rzeczywiście ten ktoś się oparł na własnych doświadczeniach, ale wciąż jeszcze jest takie pytanie, może się pojawić ze strony czytelnika, no ale co, co z tego? Co, co z tego jest dla mnie? To jest takie podstawowe pytanie, nad którym zawsze się głowią copywriterzy, co ja z tego będę miał? To jest takie pytanie czytelnika. Więc jeżeli powiedzmy, da, dalibyśmy, jak zdobyć 532 subskrybentów, w, 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 jak zdobyłem 532 subskrybentów w 13 dni, e, dzięki e, taniej reklamie na Facebooku, na przykład, prawda, to w tym mhm. momencie już widzimy, Konkret, jest. że jest coś konkretnego i, i jednocześnie takiego no, przystępnego, prawda, że to ja też mogę to mhm. zastosować, bo ten ktoś mógł po prostu no, mieć tak ciekawy content, że ja i tak nie, mogę sobie pomyśleć, ja i tak tylu subskrybentów nie zdobędę, prawda, ale rzeczywiście, rzeczywiście to, to jest też taki sposób czyli uszczegółowić, no i właśnie tak jak mówię, unikać schematów, można z tych schematów korzystać, ale zapełnić jakąś taką szczegółową treścią, można powoływać na autorytety. Na czyli żeby
0: to nie była tak. kalka, tylko żeby, żeby to nie była kalka, to było tylko żeby widać, żeby tam coś że to jest było, coś od nas. Tak, mhm. i,
1: i coś dla kogoś, prawda, że to pytanie, co ja z tego będę miał, to, to ten tytuł na to też mhm. odpowiada.
0: Ja się ograniczam tutaj strasznie z pytaniami, bo to jest audycja dla podcasterów, mhm. ale mogę już od razu zapowiedzieć, że za chwilę, jak skończymy nagrywać audycję dla podcasterów, nagramy audycję. Dla ludzi ciekawych wszystkiego, czyli dla y, nauki XXI wieku, dla podcastu. I mm -hmm. jeśli ktoś chce więcej na ten temat się dowiedzieć, y, no to zapraszam do audycji Nauka XXI wieku. I jeszcze mam w takim razie ostatnie pytanie w tej audycji. Które słowa przyciągają uwagę, a mm -hmm. które... Odpychają, to znaczy, bo są takie słowa, prawda, które i można jakoś je wyróżnić i opisać, jakieś cechy charakterystyczne podać.
1: To znaczy, to, co przyciąga uwagę, to jest takie dość przewrotne, ponieważ z jednej strony mogłoby się, moglibyśmy pomyśleć, że to są takie słowa budzące pozytywne emocje, jak szczęście, odwaga, optymizm. I one oczywiście tak przyciągają uwagę, ale o dziwo też przyciągają uwagę takie słowa, które powodują, że do naszego umysłu się wślizgują obawy, typu błąd, prawda? Na przykład, czy ty robisz te błędy podczas blogowania? Yy, takie słowa jak przestać, unikać, jak słówko nie, na przykład dlaczego czytelnicy nie klikają w twoje tytuły, prawda? To też jest coś takiego, co właśnie powoduje yy, obawy i powoduje też taką potrzebę, że no czegoś ważnego nie wiem, popełniam jakiś błąd, powinienem yy, to naprawić, powinienem się tego dowiedzieć. Yy. Oczywiście też takie słowa, w ogóle wszelkie słowa, które wywołują też strach, typu kryzys, ryzyko i oczywiście one niekoniecznie muszą być używane w jakichś takich kontekstach, kiedy piszemy o polityce, prawda? To może być zupełnie inny kontekst. Nie wiem, kiedyś widziałam taki tytuł, jak social media zabiły gwiazdę marketingu, prawda? I to słowo zabić też tak jako, jakoś też tak mocno działało. W ogóle ważne jest też to, żeby dobrać, bo tak jak mówię, z jednej strony jest tak jakiś na pewno rezerwuar słów, które przyciągają uwagę, ale też zawsze warto pamiętać o tym swoim czytelniku i dobierać pod jego kątem takie słowa, które dla nie, jego zdaniem sprzedawałyby największe korzyści. Czyli na przykład, um, um, załóżmy, że mamy taki tytuł, Jak stworzyć listę mailingową no okej, okay, no takich tytułów jest wiele, jak o, właśnie, a propos tych magicznych słówek, teraz mi się przypomniało, oczywiście słówko jak, od tego powinnam zacząć, ponieważ to jest jedno z najczęściej wpisywanych pytań do wyszukiwarki i e, no ostatnio to widziałam ten ranking e, właśnie najbardziej popularnych słów e, tam zwyciężyło chyba jak suszyć grzyby, prawda? <śmiech> <śmiech> Fras. Więc to, to w ogóle byłam bardzo zdziwiona, jak to możliwe, że, że, że to jest tak popularne akurat w tych polskich wyszukiwaniach, ale e, słówko jak jest takim też słówkiem nieśmiertelnym, ponieważ z jednej strony jest to klepane, ale z drugiej strony bardzo no, przeważnie szukamy takich bardzo konkretnych rozwiązań i najlepiej, żeby to było na szybko, więc też dobrze jest jeżeli nam się uda w tytule na przykład zapewnić, że coś uda się zrobić szybko, czyli na przykład cztery narzędzia, dzięki którym stworzysz podcast w kilka minut na przykład. Oczywiście to też musi być wiadomo wiarygodne, no później mhm. to trzeba mhm. tak, takie o takich narzędziach napisać. Ale wracając do tej listy mailingowej, Czyli na przykład mamy pytanie, jak stworzyć listę mailingową. No i taki, taki tytuł może 10 lat temu byłby OK, ponieważ pewnie nie byłoby jeszcze wielu artykułów na ten temat. No ale dzisiaj, żeby się jakoś wyróżnić, to ym, dobrze jest, ym, bo to jest tak, że czytelnik wpisuje jak i szuka rozwiązań, ale oczekuje też gdzieś tam podświadomie często obietnic. Yy, I na przykład yy, załóżmy byśmy dali, jak stworzyć listę mailingową, która z która sprzeda twoją wiedzę, która będzie mm -hmm. sprzedawać twoją wiedzę na przykład, czy sprzeda twoją wiedzę, to to słowo sprzeda jest takim słowem, które... Mm kryje w sobie korzyść dla czytelnika. Utwierdza go. Utwierdzę tak, go w tej korzyści. Na przykład mogłoby być, załóżmy, jak stworzyć system mailingową, która wypromuje twoją wiedzę, to też byłoby ok, ale to sprzeda jest chyba takie bardziej namacalne, takie mocniejsze. Więc i, i dobrze jest znaleźć, to też jest taka sztuka zwięzłości, takie słowo, najlepiej wyrazić je czasownikiem, które przekaże czytelnikowi największą możliwą korzyść tym jednym słowem. Pamiętam też taką kursantkę, która napisała tytuł pięć... Piosenek, które skrócą ci jazdę samochodem. Na przykład, jest słowo skrócą też było takim mhm. bardzo, bardzo zwięzłym sposobem wyrażenia tego tej największej korzyści w tym momencie prawdopodobnie dla, dla czytelnika. Więc, więc to są te słowa. A czego unikać, no? To chyba jednak tych schematów, bo, bo ja jednak czy słowa unikać, czy słów unikać, bo to jest trochę tak, że czasami e, mówi się, że pewnych słów należy unikać, na przykład e, słowa prawdopodobnie w tytule, a potem, ponieważ ono jest nieużywane, to nagle się zrobi modne mhm. i te tytuły są właśnie klikalne. Swego czasu mówiło się na przykład, żeby nie używać w tytułach e, e, na przykład nawiasów, czy wykrzykników, czy znaków zapytania. I tak nie używano, nie używano i nagle teraz te, te właśnie tytuły z, okazuje się z znakiem. Zapytania, czy wykrzyknikiem na końcu, są częściej wybierane, jeżeli klikamy. Bo są, rzadsze. Bo, są mhm. rzadsze. bo się wyróżniają. Więc wydaje mi się, że chyba. Trudno mówić mi o takich słowach zakazanych, ale na pewno te słowa, które, na pewno te, na które, które, warto wybierać, to takie, które budzą emocje, yy, tak jak mówiłam, zarówno te pozytywne, to szczęście i tak dalej, jak i te, ten strach, jak i na przykład yy, takie słowa jak tajemnice, sekrety, one też często yy, budzą ciekawość, więc to, to też warto, warto wykorzystywać.
0: No dobrze, to już całą masę podpowiedzi mamy. Dla wytrwałych, tych, którzy doczekali do końca, mm -hmm. mamy prezent od, mm -hmm. od jo Joasi. To jest książka Fast Text. Tak,
1: to jest książka Fast Text. Podpiszesz ja ją. pisać krótkie teksty.
0: No to fajnie. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę się zgłosić w komentarzu najlepiej pod audycją. A gdzie ten komentarz zrobić, to nie powiem, żeby było trudniej w takim razie. Dziękuję ci bardzo Dziękuję. za wizytę w studiu i podzielenie się swoją wiedzą z, z moimi słuchaczami.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję słuchaczom również.
0: Jak tylko w Polsce zaczął się podcasting w 2005 roku, no, znalazło się kilku śmiałków, którzy bardzo mocno uwierzyli w, w rozwój podcastingu, szybki rozwój, no i wykupili natychmiast domeny. I są to takie domeny. Podcaster, ja specjalnie będę czytał z, z polskimi literami, to znaczy C, jak C, a nie jak K, żeby można było odróżnić te, które mają w sobie tą literkę K, a te, które nie mają. Czyli podcaster.pl podcasting.com.pl, com, powinienem przeczytać, nie? podcasting.pl, podcast.pl, podcaster.pl, podcasting.com.pl, podcasting.pl, videocast.pl, videocasting.pl. Te domeny właśnie Łukasz Witkowski, który jest w ich posiadaniu, zamierza sprzedać. Ceny maleją raz na jakiś czas, jeśli nie będzie chętnych, to być może za jakiś czas znowu się coś pojawi, tutaj jakaś oferta, ale no, bądźcie czujni, no bo w pewnym momencie ta cena będzie taka, że się znajdzie ktoś chętny i może podkupić taką domenę. Nasza domena podcasty.info jest bezpieczna, nie będzie sprzedawana, także tutaj nie ma obaw. A jeśli chcecie coś na temat tej sprzedaży więcej się dowiedzieć, to ceny są podane na, str na stronie odcinka podcastu, a, a kontakt z Łukaszem też jest e-mailowy podany, także gorąco zapraszam. Nie, nie zapomniałem. Na koniec opowiem o tym, jak zdobyć książkę Fast Text Joanny wryczy Becker. Mianowicie trzeba napisać najdłuższą recenzję tego podcastu, okrągły podcastu w iTunes. W najbliższym tygodniu ja sprawdzę, kto napisał najdłuższą recenzję, czy komentarz, czy polecenie, bo to właściwie w iTunesie to są takie polecenia dla innych odbiorców iTunesa. I chodzi o to, żeby to, była, żeby to był komentarz na temat. Ja się nie boję krytyki, bardzo chwalę sobie krytykę, także jeśli ktoś ma ochotę coś skrytykować, bardzo proszę, też będzie brał udział w tym konkursie. No ale zasady jakieś muszą być, w związku z tym, Najdłuższy komentarz, który pojawi się w najbliższym tygodniu w iTunes na temat, na temat podcastu, okrągły podcastu, dostanie nagrodę w postaci książki Fast Text. I to już wszystko na dzisiaj w audycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog